0: Bonjour à tous, bienvenue sur la Libre Antenne.
1: L'émission qui donne la parole aux militants, adhérents et sympathisants d'égalité et réconciliation.
0: Nous sommes en direct de La Ferme à la première édition du Festival de la Réconciliation avec un super public ouais Bienvenue pour cette 18e Libre Antenne. Alexandra, bonjour. Bonjour Alexandre.
1: Nous accueillons notre premier invité, Greg, responsable de La Ferme. Bonjour. Alors tu as commencé en tant que bénévole en 2015, puis woofer durant deux ans. Jusqu'à devenir responsable, il y a un peu moins d'un an, de la ferme. C'est exact. Alors, est-ce que tu peux nous parler du, de la genèse du projet de la ferme
2: Bien sûr. Donc, euh, bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, il y a en 2013-2014, euh, Égalité et Réconciliation a racheté un corps de ferme pour euh, joindre euh, l'acte à la parole et s'enraciner dans un projet de retour à la terre. Voilà, donc euh, autour de ce rachat de corps de ferme, il y a eu la constitution d'une SCI, une société civile immobilière, qui a pour projet de gérer les terrains qui, euh, qui entourent cette ferme, qui, qui sont à peu près de 4 hectares. Voilà, donc euh, c'était pour, pour faire quelque chose de sérieux, hein, une entreprise, quelque chose de sérieux. Et euh, les bâtiments de, du corps de ferme appartiennent à Culture pour tous, et la SCI s'occupe des terrains. Est-ce que tu peux bah, nous parler un petit peu de l'évolution Parce qu'en fait, depuis l'acquisition, il a eu de nombreux travaux Oui, parce qu'effectivement, euh, quand égalité euh, Réconciliation a, a acheté la ferme, le corps de ferme, c'était euh, une ruine totale. Donc, il y avait tout à faire. Et la restauration des bâtiments euh, a débuté par euh, la longère. Alors, euh, sur le corps de ferme, il y a une longère qui est composée de six lots, six appartements en gros, et euh, une grange et deux petites maisons. Donc, euh, les premiers travaux de, de, de rénovation euh, euh, ont porté sur la toiture pour mettre le bâtiment hors d'eau, euh, la longère, évidemment. Et, euh, il y a eu par la suite euh, de gros travaux de VRD, ce qu'on appelle voirie réseau divers, c'est euh, toute la viabilisation des lots avec euh, les tranchées dans les terrains que vous pouvez retrouver dans les vidéos qui ont été diffusées sur égalité-réconciliation. Et euh, donc avec euh, une évacuation d'eau qui mène à la fosse et une arrivée d'eau potable. Et une arrivée électrique avec un petit local électrique pour mettre tous les bâtiments, pour raccorder tous les lots au réseau électrique. Après, nous avons restauré de façon provisoire un lot pour servir de base de vie à tous les gens qui vont venir, qui viennent y travailler. Et euh, il a été créé un bâtiment atelier qui sert d'atelier, tout simplement. Donc la grange en question sera la future maison de, de Alain Soral. Et sur la grange, il y a eu des travaux aussi, euh, énormément de travaux, puisqu'il n'y avait rien du tout, ce n'était pas viabilisé non plus, donc elle a été viabilisée aussi. Il y a eu de gros travaux de maçonnerie, et un gros travaux aussi pour euh, faire la toiture, de, pour faire la toiture tout simplement, en passant par un bout de charpente et la couverture. Donc comme je disais, de gros travaux de maçonnerie, de gros œuvres, il y a eu beaucoup d'ouvertures de portes et de fenêtres, puisqu'on a redimensionné toutes les ouvertures, pour les mettre à taille humaine hein, tout simplement, puisque c'était une grange, ce n'était pas fait pour... Euh, ce pas les mêmes dimensions d'ouverture qu'une qu maison portée fenêtre. Et il a été créé deux grosses terrasses d'été pour embellir et améliorer le lieu à la place de l'existant qui était qui des petits appentis poulaillers.
1: Donc une belle différence depuis le début.
2: Oui, là sur, si on voit les photos de, entre le, le début, le, la petite ferme en ruine, la petite grange en ruine et la, la maison que c'est maintenant, effectivement, on voit, on voit la différence.
1: Sachant qu'il y a forcément des contraintes budgétaires et humaines.
2: Oui, effectivement. Il y a de gros contraintes de budget, puisque le bâtiment, ça demande énormément de budget, surtout quand on doit partir de zéro. Et là, on partait effectivement de zéro. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, mon, mon métier, je suis économiste de la construction à la base. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des pré budgétisations de travaux euh, triées par tranche. Et dès qu'on avait un budget débloqué, on entamait sur cette tranche de travaux. Donc, on a attendu d'avoir les budgets pour commencer et on fait ça par tranche, tout simplement.
1: Et pour ce qui est du, du fait de faire venir des bénévoles Parce que seul, c'est difficile de tout faire.
2: Ah oui, seul, c'est pas difficile, c'est impossible. C'est un projet monstrueux auquel une collectivité doit être associée. Et cette petite collectivité, on l'a voulu dans les militants de R. Pour eux aussi qu'eux, ils puissent mettre la main à la pâte et aussi faire leur, leur premier pas dans le retour à la terre et dans le concret. Et peut-être, pourquoi pas, après se lancer chez eux pour faire la même chose. Ce qui leur sert aussi d'apprentissage dans le domaine du bâtiment. Donc euh, les bénévoles, euh, qui sont sur le même principe que les woofers, c'est-à-dire ils viennent donner leur force de travail et leur sympathie, et en échange, ils sont nourris et logés. Euh, ils étaient accueillis jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a un an, euh, dans les périodes estivales, c'est-à-dire juillet-août, juin-juillet-août, et on, en a, on pouvait en accueillir une petite dizaine. Donc c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant en sachant qu'à partir de cette année, ce sera ouvert à plus grand, puisqu'on a des espaces d'accueil de, provisoires qui, sont, qui ont été développés qui peuvent accueillir une trentaine de personnes maintenant.
0: Alors, les objectifs à terme euh, quels sont les
2: futurs projets à, à venir eh bien, Les projets à venir, c'est de rénover la longère, donc euh, d'en faire des gîtes, tout simplement. Des gîtes qui seront accessibles euh, en priorité aux adhérents d'égalité et réconciliation. C'est leur petit pied-à-terre à la campagne, ou l'endroit où ils peuvent venir se reposer, passer des vacances au frais, amener leurs enfants à la campagne, hein, tout simplement, pour les, pour les urbains. Et à terme, euh, des gîtes aussi, peut-être, pourquoi pas, ouverts au public donc, c'est vraiment pour s'inscrire dans un projet de retour à la terre, puisque, en accompagnement de ces gîtes et de, des, des travaux bâtiments, on a tous les travaux terrain qu'il reste à développer. Les 4 hectares de la ferme sont pour l'instant, ils étaient au tout début en pâture, et, et maintenant ils sont entre guillemets en, en jachère, mais il y a quand même les foins qui sont faits chaque année par le paysan. Et, euh, et du coup, ils récupèrent le, le fourrage pour ces animaux. Et nous, ça nous tourne la pelouse, entre guillemets. Et quand quelqu'un s'inscrira dans, dans le projet, euh, un projet quelconque de, de maraîchage ou d'élevage, euh, eh bien, il aura accès à un gîte avec lui et sa famille. Et euh, il aura euh, une parcelle de ce terrain pour développer une activité économique sérieuse.
1: Alors, maintenant, le festival est organisé ici. Comment ça s'est mis en place, cette idée
2: L'idée du festival, vu l'endroit, elle est née très tôt dans la tête des gens qui y sont passés. Et c'est vrai que ça demande un minimum d'infrastructures quand même, qui n'étaient pas encore présentes au début. C'est pour ça que les premières éditions, on en a parlé pour la première fois en 2014, je crois, 2015. Et bon, c'est tombé à l'eau, puisqu'effectivement, c'était un projet colossal. Et euh, les, 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 les premières, in premières infrastructures n'étaient pas encore là. Il y avait un point d'eau pour, pour tout le corps de ferme. On ne pouvait pas se le permettre. Quoi. Donc au fil des ans, comme je vous ai expliqué, les travaux tout à l'heure ont amélioré la viabilité du, du, du site. Et, euh, et on arrive aujourd'hui euh, dans, dans une année où euh, on a pu se permettre, avec les moyens du bord, hein, je ne vous le cache pas, mais on a pu quand même se permettre de... de de monter des infrastructures provisoires type chapiteaux, mais qui sont quand même raccordées à l'électricité et à l'eau, et donc d'accueillir à peu près 300-350 personnes le festival d'aujourd'hui.
0: Quelques anecdotes rigolotes
2: Oui, j'ai un petit mot pour la CGT <rire> parce que j'ai travaillé à ERDF en tant que chargé d'affaires et j'avais été recruté par la CGT pour euh, mon côté un peu, euh, un peu radical et, et j'avais été euh, coopté pour organiser euh, le festival des énergies c'est un festival EDF qui se déroule tous les trois ans qui, euh, qui a euh, 17-20 000, 000 personnes à peu près et voilà ça se passe à Soulac pour ceux qui connaissent et j'ai fait partie de l'organisation de ce festival et euh, je m'en suis fait virer le samedi matin euh, en pleine organisation, à cause des divergences euh, de l'égalité et de la conciliation. Parce que tous les jeunes de la CGT savaient qui j'étais, mais les pontes, ne s'intéressant pas à leurs militants de base, ne m'avaient jamais posé la question, tout simplement. Et donc ça s'est su pendant le festival, Voire un petit peu avant, parce que j'avais taquiné un peu Thierry Lepan lors d'un forum. Donc, euh, <rire> il s'était posé la question et c'était remonté. Et en fait, ils m'ont euh, alpagué, ils m'ont coincé de euh, façon un petit peu violente. Mais euh, je n'ai pas subi vraiment euh, cette violence-là, puisque je m'y attendais. Mais je me suis quand même fait virer. Et donc, c'est un petit pied de nez, là, aujourd'hui, ce festival et la concrétisation de, de cette organisation que j'ai euh, un petit peu calqué. Et donc, merci à la CGT. <rire>
0: ouais. Bravo à toi, Greg. On voit, ne on voit pas l'immense travail accompli, je, je peux témoigner pour, pour avoir vu l'évolution euh, spectaculaire. Je pense que tu voulais faire passer un petit mot euh, à toutes les petites mains
2: qui t'ont qui assisté Ah oui, 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 parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet colossal et euh, l'organisation d'un festival, c'est aussi un projet colossal et je tiens à remercier tout particulièrement mais ma petite dizaine de bénévoles qui sont venus là depuis trois semaines et qui bossent comme des dingues, vraiment Bravo à eux. Merci à eux. Malgré
0: la chaleur, okay. malgré les conditions difficiles.
2: Voilà, ce que je peux faire aussi, c'est remercier tous les participants de ce festival, puisqu'on est une organisation qui comprend à peu près 40 personnes. Et tous les stands ont un responsable. Ils savent tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont bien assuré. On est quasiment mi-parcours là. Et ça s'est, d'après moi, très bien déroulé. Tout le monde est content. Tout le monde a tenu son poste. Et les choses sont carrées. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis dans le stand de RFM. Ça roule. Quoi.
0: Merci à toi, Greg. Merci à vous. Alors, nous, nous passons euh, donc au plus grand pôle de ce festival. Donc C'est le pôle euh, restauration. Michael, bonjour. Bonjour. Merci. Alors, Mickaël, tu es le, donc, le responsable régional Alsace. C'est ça. 37 ans. Tu es responsable d'à peu près 5 ans. Et tu es chargé du pôle stratégique restauration. Tout comment
3: comment est-ce que tu es arrivé là ça a commencé avec huit mots, euh, ER Alsace, on va faire la bouffe, dans une réunion euh, d'organisation. Il restait la bouffe et le, les chiottes, et j'ai dit je ne vais pas euh, donner les chiottes à mes gars, donc j'ai pris la, la bouffe, et j'ai juste dit ça, donc huit mots c'est 40 heures de boulot euh, en amont, et euh, là ça va être 200, 200 heures, cumuler euh, les huit mots les plus chers de ma vie. Ouais.
1: Combien de bénévoles as-tu sur ce pôle
3: Alors on est 13 euh, non on est 13, euh, 13 bénévoles, il y a 9 euh, militants.
1: Et vous servez combien de repas
3: Entre 300 et 350 par euh, service. Moi enfin, je dirais plutôt 300, 300. Ouais, donc euh, le, le
0: repas comprend donc le matin, midi et le soir.
3: C'est vrai qu'il y, oui, y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, le dîner. Euh, toute la journée on sert des sandwichs froids. Il y a des horaires euh, 8-10h pour le petit-déjeuner, euh, midi-14h pour le, de, le déjeuner et 18-20, 21-22 pour le dîner. Et euh, tout le reste du temps, on sert aussi, euh, on sert aussi la bière. Ah
0: ouais. Merci. Bravo à eux de, de nous rafraîchir malgré la canicule. Alors, comment est-ce que tu as pu organiser tout ça
3: Eh bien, quand tu t'engages, euh, je ne sais plus qui disait que... Euh, c'était Raoult, il avait dit, je ne sais plus, citer un autre mec qui disait, euh, on, on a besoin de quelque chose, on le fait. C'est pas, euh, en fait, on ne peut pas le faire, je ne le fais pas. Donc comme je m'étais engagé, euh, j'ai bossé, j'ai réfléchi, j'ai pris euh, conseil auprès de mes, de mes militants. J'ai un, un très bon second là, qui est dans la restauration qui va beaucoup aider. Et sinon, c'est euh, aussi en réunion d'organisation, réunion réfléchir. Penser, mettre en œuvre, coordonner, c'est du boulot. Il faut passer des commandes, faire des devis, réfléchir à comment ça va se passer sur place alors qu'on ne savait pas exactement comment est-ce qu'on allait être placé ou à quoi ça allait ressembler. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais finalement, c'est bien. Je rappelle que,
0: as, que le stand est géré de A à Z par ton équipe. c'est oui, ça. Vous ouais. avez récupéré juste une tente et après, vous avez fait…
3: On a ramené la nourriture et la boisson. Donc euh, on a tout pris, tout ce qu'on pouvait. Je, je me souviens d'avoir déchargé quelques centaines de, de, de kilos de barbac. Je crois qu'on a 30 fûts de bière, euh, 30 fûts de Cronenbourg et 15 fûts Donc Je ne sais plus comment ça fait, genre 600 litres, 800 litres, presque une tonne de bière. Quoi. Et on a, on a euh, effectivement ouais, on a des yufka. Alors les yufka, c'est des kebabs dans, emballés dans, dans, enfin enroulés dans des galettes. Euh, c'est le plus cher et c'est ce qui part le plus. Vous aimez bien les, les trucs euh, exotiques hein Globalement, c'est beaucoup de boulot, de, de, de concentration, de, de réflexion. Et après, il faut, il faut, il faut oser
0: y aller. Il ne eh, faut pas oublier que tu gères du, donc, du frais. Il euh, y, y a une énorme logistique derrière. Euh, ça représente, ça représente euh, des quantités assez importantes. Euh, moi, je vois le stand, c'est immense. Euh, nourrir 300 personnes, même plus, euh, sur, sur presque 4 jours, c'est euh, énorme. Et euh, en plus, à des prix assez abordables.
3: Eh ben, je vais peut-être en profiter pour euh, féliciter mes... Euh mes militants, mes, mes bénévoles.
0: Ouais, bravo à eux de tenir la barre.
3: Parce que c'est vrai que en fait, moi, je pensais que j'allais les aider, mais je n'ai pas le temps. Je, je suis toujours à gauche, à droite, je pas de marcher. Donc, ils bossent tout seuls, en fait. Et je suis très content, ils sont très euh, autonomes. Je, je savais qu'ils gagnaient en autonomie à force qu'on fasse des, des conférences. À la fin, je n'avais plus grand-chose à dire. Et là, ils ont tout fait sans moi. je suis très content. Et ça tourne, tout le monde est content. C'est parfait, c'est un euh, bon exemple. Ouais, un bel, ex bel exemple de militantisme.
1: Vous êtes aussi organisé pour que les prix soient abordables pour les festivaliers
3: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on, on s'était dit bon, voilà, faut, faut manger pour pas trop cher. Et euh, l'objectif, c'était euh, 20 euros. Enfin, 20 francs, parce qu'on a des francs maintenant ici. Euh, on va en parler tout à l'heure, je crois. Euh, pour 20, 20 euros, vous mangez toute la journée. C'est-à-dire, en gros, euh, le petit-déj', il est à 5 euros. Le déjeuner, si vous c'est maximum 6 et le, le dîner pareil quoi et ensuite vous avez les boissons donc globalement vous êtes à 20 balles et par contre les soifards ouais, il faut un peu plus de, de fonds il faut le double ouais c'est ça à peu près ouais.
1: et donc on n'a pas le système de, de paiement habituel ici
3: c'est ça a... c'était un de mes militants je ne sais plus lequel qui m'avait dit comment on fait pour l'argent et puis après on a réfléchi effectivement dans tout ce qui est festival c'est toujours des monnaies alternatives c'est des, des jetons des, des billets c'est vrai qu'il était préférable de ne pas avoir d'argent qui traîne un peu partout, parce qu'il y a quand même 4, 4 pôles de restauration, plus euh, la bière, et donc ça fait des, des caisses avec du fric un peu partout. Alors bien que le public de, de R, bon, on est, normalement on a une croix autour du cou, pas une, une étoile, on n'a pas peur du vol spécialement, mais bon, il peut se passer des choses. Donc on a pr préféré ne pas avoir de, 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 de vraie monnaie euh, sur place, et on a fait une monnaie alternative, donc le franc, et il y a euh, 4 billets, 10, 5, 2 et 1. Le 10, c'est Olyndres, on a mis la, la tête d'Olyndre, le 5, on a mis euh, Ratier, Emmanuel Ratier, et euh, le 2, on a mis euh, Forisson, nos trois regrettés euh, compagnons, leaders. Bel hommage. Et le biais d'un euro, comme il est encore en vie, heureusement, c'est que sa signature, c'est Alain Soral, le président.
0: Alors, quel, quel problème as-tu rencontré euh, finalement au cours de euh, bah, cette euh, organisation plutôt
3: ardue J'en ai, ai eu deux, trois. Euh, le premier, euh, c'était, on était parti dans l'idée de travailler avec Métro, qui est spécialisé dans, les, euh, dans tout ce qui est euh, conditionnement pour toute la bouffe, pour les grands événements. Et ils n'ont pas voulu, enfin, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils ne pouvaient pas, légalement, parce qu'on n'avait pas une association avec un code APE dans la restauration. Donc, euh, réflexion pour la suite, il <rire> faudrait y penser. Mais du coup, on s'est rabattu euh, sur Leclerc. J'ai un peu honte, hein mais on n'avait pas trop le choix, c'était un peu à l'arrache. On verra l'année prochaine pour faire un peu plus propre, parce que même métro, c'est pareil. Hein, c Au bout du bout, c'est toujours les mêmes qui profitent, mais euh, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Sinon, c'est vraiment le... Ça, c'est le plus gros problème, c'est celui qui a pris le plus de temps, en fait, de, de, de savoir comment on allait euh, se fournir en bouffe.
1: Puis un problème de pommes.
3: Le fameux problème de pommes, Alors, dédicace à Robert, qui a voulu qu'on prenne des pommes. Et on a pris des pommes, il y en a qui en mangent, hein, c'est bien euh, par contre, on en a 1200, donc, euh... donc euh, mangez-en. <rire> mangez des pommes. pommes. Mangez des donc avant, on les faisait payer, maintenant, bon, bah, euh, servez-vous, hein. Voilà. Moi, mangez... oh, ouais, ah, petit hommage que... à Jacques
0: Chirac, ouais. C'est vrai
3: que la, la blague est ressortie quand. Euh... Bon, bref, le, le responsable restauration était contre, et tout le monde a voté contre lui. Et comme on est quand même un petit peu démocrate dans les sections, euh... on a 1200 pommes. Euh, bravo, bravo. L'erreur,
0: oh là là.
3: Mais... Bravo. Il euh, y avait aussi euh, un autre. Enfin, c'est pas vraiment un problème maintenant, mais J'étais parti dans l'idée que j'avais 12 mecs. Et donc, j'avais fait trois équipes de 4 Et ce qu'on était censé faire, c'est deux équipes de quatre qui bossent à un service. Et la troisième qui se repose. Ma cache. Tout le monde bosse. Tout le temps. Il y a 12 personnes tout le temps, tout le temps, tout le temps. À tous les services. Donc, euh, refélicitations parce que c'est beaucoup de boulot.
0: Ouais, ça tourne à plein régime. Bravo aux gars. Euh, Est-ce que tu aurais quelques anecdotes drôles à nous raconter parce qu'à mon avis, euh, voir des, des... Alors, il doit y avoir des, le le des pommes,
3: Il y a le coup des pommes. Euh, Qu'est-ce que j'avais Pas vraiment d'anecdotes. Euh, le coup des pommes, le coup de, du, du Leclerc, euh, des petites conneries. Euh, non, rien de spécial à dire. Euh... Ouais. Si, si, j'ai une bonne là. Euh, je remercie la section Bretagne quand même, même si elle n'a pas fait de stand, rien du tout. Elle m'a trouvé, un crépier. Il est pas là, mais meur. Bravo. Et bravo la section Bretagne, ça m'a sorti une bonne épine du pied ça, parce que... On avait fait, on avait fait des, des tests de crêpes en, en, en section. Et ce n'était pas terrible, terrible. <rire> Alors, du coup, euh, quand l'autre m'a appelé, il m'a dit ah, « Mais j'ai carrément un crêpier, euh, c'est son métier, je ne sais pas quoi. » Il, il a fait dans, dans sa jeunesse. Alléluia, merci. Et il nous, il nous sort une bonne épine du pied. là.
0: Bah, un grand merci à toi. Si tu, veux, si tu veux rendre hommage à tes gars, tu peux y aller.
3: Ouais, ben, je l'ai déjà dit deux fois. Bravo, merci. Bon, ben, Ils le savent, hein, je leur dis tous les soirs. Ils sont au courant. Et euh, pour conclure, je dirais que là, euh, vulgairement, on s'est fait la bite. Et donc, euh, l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux.
0: Merci à toi, Mickaël. Un grand bravo à l'équipe de restauration. Chapeau bas. Et
1: notre troisième intervenant est Julien, secrétaire national d'égalité et réconciliation depuis 2010. Bravo, Julien. Il est en charge du pôle sécurité pour le festival.
4: Bonjour à tous.
1: Alors, comment tu t'es retrouvé à ce poste
4: De secrétaire national ou de, de responsable du, du, du PC Sécurité bah,
1: Tu peux toucher un mot pour euh, le premier poste et puis surtout faire un focus sur le festival.
4: Eh bah bien oui, euh, je suis secrétaire euh, national depuis 10 ans pour euh, l'association Égalité Réconciliation. Euh, voilà, euh, grâce à la confiance d'Alain Soral tout simplement. Et concernant euh, bah, le PC sécurité, euh, c'est forcément un, quelque chose d'important pour un événement de cette taille. Et euh, je me suis retrouvé là-dedans, bah, comme l'a dit Michael, parce qu'à un moment donné, euh, quand on veut faire avancer un projet, eh ben, il faut que des, des gens prennent à bras le corps des, des postes qui sont, là en l'occurrence, des brigades. Euh, donc on a créé des brigades, il y a une brigade de restauration, c'est euh, Michael. Euh, L'Alsace, voilà, une section qui a pris euh, entièrement euh, l'autonomie d'un poste. Et, euh, et puis pour la, pour la sécurité, bah, c'est euh, le secrétaire national au départ qui a, qui a pris la responsabilité, puis qui a sélectionné des, des membres issus de d'autres sections de différentes sections. En l'occurrence, ben moi, je, je remercie beaucoup la section Île-de-France et la section Lyon et la section Bourgogne. Voilà, les trois sections. Ouais. Bravo à eux.
1: Et l'effectif en nombre
4: alors, on est à peu près une quinzaine. On se relaye en, en vacation. C'est le, bah le, le principe dans, dans la sécurité euh, de se relayer à peu près toutes les 6 heures ou toutes les 12 heures. Nous, c'est toutes les 6 heures. Et puis, on essaye surtout d'être là, présent en permanence pour euh, assurer donc, euh, la sécurité, la sécurité incendie. Euh, et puis, vérifier aussi les, les arrivants, puisqu'on a eu des arrivants tout au long du week-end. On a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui sont arrivées souvent en véhicule. Et donc, 15 personnes qui se, qui se relaient et qui sont issues de ces trois sections. Voilà.
0: Ouais, bravo à eux. Malgré, malgré la chaleur, je les vois toujours défiler pour rassurer tout le monde. Alors, j'ai entendu dire que la police était passée plusieurs fois déjà.
4: Oui, oui, oui on a eu forcément la visite de la gendarmerie et d'ailleurs je dois, je dois féliciter de, de leur comportement parce qu'ils se, se sont présentés tous les jours pour prendre des informations parce que forcément je pense que la préfecture a été prévenue assez tôt de l'événement malgré le fait que ce soit un événement privé pour les adhérents d'égalité réconciliation donc ils font leur travail, ils viennent prendre les informations on leur donne les informations qu'on a envie de leur donner évidemment on ne les laisse pas accéder au lieu puisque c'est un lieu privé. Et euh, donc, ils se sont comportés de façon tout à fait décente. Et je dirais même plus, ils ont permis euh, à certains festivaliers un peu perdus euh, dans la campagne euh, de la Nièvre euh, de trouver le chemin du festival en les guidant. Voilà, donc merci à eux. Hein. Super sympa, les, les gendarmes. Merci à eux. Tu, tu disais euh, que nous sommes de, donc finalement dans un lieu privé ici, dans cette ferme. Euh, en quoi ça joue Alors, ça joue euh, euh, un rôle important. Euh, bah, pour la sécurité, à mon niveau, c'est super important de savoir qu'on est chez soi Hein, euh, on est tous adhérents, donc euh, euh, on sait tous que euh, les propriétaires de, de cet endroit euh, sont euh, notamment des, des copropriétaires euh, adhérents, militants, qui, a, qui ont fait leur preuve et qui, qui se sont organisés au moment d'acheter ce bien en 2013. Donc déjà, on est rassuré parce qu'on n'a pas un... Euh, là, là je, je fais une spéciale dédicace à Dieudonné qui a connu le problème de la location des salles et nous aussi on a connu ce problème vous tous euh, militants quand vous avez organisé des conférences vous avez à chaque fois ce, cette épée de Damoclès de savoir si vous allez conserver le lieu jusqu'à la date, parce qu'il y a toujours ces équipes de délateurs euh, collabos qui font le travail de prévenir euh, en menaçant euh, des, des loueurs de salles. Et évidemment, quand on, quand on faisait une assemblée générale chaque année, on avait toujours aussi la crainte euh, de, de se faire euh, donc évincer au dernier moment par, euh, par le, le, le bailleur. Et donc, euh, de devoir rechercher au dernier moment un lieu. Bon, bah là, la, la question ne se pose pas. En plus, c'est un lieu en extérieur. Donc, euh, on, est, euh, on a beaucoup de place. Euh, on, peut, on peut mettre beaucoup de, de pagodes à, à disposition pour les stands. On peut organiser des grands chapiteaux pour la restauration, pour, euh, pour les, les conférences, pour même les projections hein, de, de, de cinéma, puisqu'il y en a eu, pour les concerts. Et c'est la première fois qu'on peut organiser un festival réellement. Avant, euh, euh, on ne pouvait pas conserver des gens sur un site pendant trois ou quatre jours. C'est vraiment une grande première. Et en plus, c'est euh, l'inauguration d'un lieu, comme a, dit, euh, comme a dit Greg au départ. C'est pour lui qui organise euh, ce site depuis, euh, depuis à, peu, à peu près un an et qui, euh, qui s'est vraiment motivé et surmotivé pour euh, le faire avancer très vite. Euh, lui, il doit être très très fier de voir ce, que, ce qui se passe aujourd'hui.
1: Tu nous racontes un peu les débuts de l'idée d'organiser un festival égalité-réconciliation.
4: Oui, euh, Greg a un peu parlé du sujet, mais je crois qu'il a bien résumé. Ça s'est fait euh, en plusieurs temps au départ. Euh, quand, euh, quand des, donc des, une dizaine de militants, en 2013, ont acheté ce lieu, euh, forcément, euh, il y avait beaucoup de rénovation à faire, mais ils ont tout de suite pensé, avec Alain Soral, qui était un de ses militants euh, copropriétaires, qu'il faudrait organiser euh, l'Assemblée Générale chaque année ici, et non plus à Paris, euh, dans, une, euh, dans une salle louée à un bailleur. Ils ont aussi compris qu'il faudrait organiser plein de choses ici. Euh, mais euh, entre 2013 et aujourd'hui, effectivement, ce qui a compté, c'était euh, la rénovation. Euh, en priorité avec des hauts et des bas puisque euh, bah, les, les camarades qui viennent aider pour les travaux ne euh, sont pas forcément là en permanence et euh, le permanent euh, qui accepte a lui aussi ses obligations dans la vie donc il y a eu aussi des changements au fur et à mesure et, euh, et donc et eh bien au fil des années, on se disait, il faudra un jour faire quelque chose. On ne parlait pas à l'époque de festival ou de fêtes, mais on parlait de, de quelque chose d'importance. Et puis, euh, je pense que c'est Greg, euh, quand il a repris il y a un an euh, euh, donc, euh, la direction de, de la ferme, lui, il, il s'est dit, si je veux que ça décolle, si je veux enfin euh, faire euh, venir beaucoup de monde chaque année, euh, avec moi, pas seulement euh, à un moment donné, c'est-à-dire à un festival, mais toute l'année notamment le printemps et l'automne. J'ai intérêt à ce qu'il y ait une sorte de grande inauguration, un grand événement fédérateur qui fasse que les gens viennent massivement et que puisse, qu'ils puissent m'identifier, identifier le lieu. Et ensuite, je sais que je vais pouvoir les recontacter très rapidement pour les faire venir au calme à d'autres périodes de l'année. Et lui, forcément, il a fait tout pour que ça se fasse. Et après, bah, nous, on a suivi, comme disait Mika, on a suivi, on a voulu que, que, que ça aille dans cette direction-là et c'est ce qui s'est passé.
0: Oui, parce que c'était une, une grande mobilisation finalement de toutes les sections de France. Euh, moi j'ai vu, vu le travail depuis six mois
4: euh, c'est conséquent on a réussi à mobiliser bah, euh, chaque section régionale euh, ah, et toi tu as participé énormément euh, tes gars ils sont venus euh, merci à eux ils sont venus euh, il y a quasiment une, une ou deux semaines en avance oui, pour travailler semaines, ouais. toi tu es venu faire des livraisons depuis Paris euh, avec un véhicule loué euh, en pleine canicule euh, pour revenir après à Paris travailler enfin, vous avez fait vraiment euh, le top quoi, le top du top
0: Ouais, D'où l'importance bah, de rassembler, d'avoir un lieu où, où les militants puissent euh, se réunir euh, bah, au moins sur quatre jours. Il y a eu un, un gros travail là-dessus. Là euh, moi, je trouve que c'est important de, bah, de profiter, de, comme Greg disait, d'une espèce d'endroit avec un retour à la terre, mais de ne pas faire euh, seulement une après-midi, voire une journée à Paris, mais qu'on puisse euh, se réunir là, c'est déjà génial, à plus de 300 de toute la France et de voir vraiment l'énergie qu'il y a, moi je, je trouve ça euh, fantastique.
4: Ouais, et puis tu vois tous les sourires des gens, c'est fabuleux quoi. Les gens sont, sont très heureux. Euh, et, et dès le départ, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait euh, euh, d'exceptionnel sur, cette, euh, sur, cette, sur ce, ce premier festival. Ouais, tout à fait.
1: Tu nous parles un peu de l'absence d'Alain Soral à cette première édition.
4: Oui, bah effectivement, euh, on a annoncé. Euh, à l'issue de l'AG, le premier jour de, donc des, des événements du festival, on a annoncé à l'ensemble du public qu'Alain ne serait pas présent. Euh, évidemment, on, on était tous déçus. Et en même temps, on comprenait tous déjà pourquoi on connaissait l'actualité d'Alain récente, la garde à vue. Et on savait qu'il fallait qu'il se tienne à l'écart d'événements organisés de ce type, surveillés même de façon très amicale par la gendarmerie parce qu'il avait échappé de peu à l'incarcération grâce à une juge indépendante et, et je pense qu'ils ne sont, qu sont pas si nombreux, les juges indépendants, euh, même si l'indépendance de la justice existe encore en France et que euh, cette chance euh, ne se reproduira pas forcément. Donc, euh, euh, c'est très important pour nous et pour lui aussi, mais euh, euh, je pense que lui, des fois, euh, euh, peut-être il a aussi euh, une certaine forme d'inconscience par le courage politique qu'il anime et donc, nous, on a fait, euh, je pense, euh, on a été nombreux à, à, dans son entourage et je pense aussi à sa famille à faire pression pour qu'il euh, se tienne à l'écart de l'endroit. Même si, en fait, euh, il ne s'en est pas totalement tenu à l'écart, puisqu'on a, euh, a eu sa présence en visioconférence. Et c'était un très grand moment euh, euh, hier euh, qu'on a vécu tous ensemble.
0: Alors, euh, nous sommes à un peu plus de la moitié du, du festival euh, on peut constater euh, le succès immédiat de cette première édition. Euh, je pose la question, une seconde édition est-elle
4: envisagée Oui, oui, bien sûr, je pense qu'on y pense tous euh, dès maintenant. Euh, mais c'est vrai que euh, je parlais d'Alain Soral et de, de, de ses problèmes judiciaires, de sa précarité permanente. C'est très dur quand on est membre d'Égalité Réconciliation, tu le sais Alexandre, d'arriver à, à, à fonctionner à... à Hors du court terme. Euh, et un an, c'est loin, quoi. Un an, c'est loin. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. On espère évidemment euh, très fort qu'on se reverra l'année prochaine. Mais voilà, moi, je dis à l'année prochaine, évidemment. Mais euh, mais je peux pas. Te, je peux, on peut rien garantir. Euh, tellement tout va vite avec nous et que tellement nos adversaires sont mobilisés contre nous en ce moment et contre Alain. Donc euh, voilà. Là, les camarades me font remarquer ouais, qu'il y a un hélicoptère, un hélicoptère qui de la circule. Hop là, coucou <rire> hey,
0: Faites coucou <rire> Hop là. Voilà. Pour nos éditeurs, donc il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui vient de qui vient de passer pour voir si, si tout se passait bien, euh, voilà. Que c'était pas un, un camp d'entraînement de Daesh ou je ne sais pas quoi. Voilà. <rire> Hop là. Bah écoute Julien, un grand merci à toi, merci pour cette intervention. Merci à vous deux,
4: merci à Alexandre Alexandra, Alexandra.
0: Alors, déjà, un grand merci à ERFM d'avoir euh, pu euh, apporter le matériel euh, technique, audio et euh, bah, d'avoir préparé le stand pour pouvoir rendre cette émission euh, possible. Euh, un, grand, un grand merci aussi au public. Ouais. Bravo à vous voilà. Malgré la chaleur euh, et la canicule, tout le monde est présent. Merci également à nos intervenants en espérant avoir rendu hommage euh, au travail, à l'engagement bah, de tous. Et à très vite pour une seconde émission à bientôt. A bientôt, bientôt, Alex.
1: À bientôt, Alexandre.
0: Merci à tous.